0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回は主にロマノフ朝最盛期を作り上げた女帝エカチェリーナ2世の話をしましたまだ見てない方は、ぜひ前回の動画を見てもらうとして、エカチェリーナの時代が最盛期ってことは、この先ロマノフ朝のツアーリズムがだんだんと揺らぎ始めていくことになります。今回の話は、そのきっかけとなるようなところですね。ってことで、ざっくりロシア史第9回、張り切っていきましょう前回エカチェリーナ2世の話をしたわけですが、彼女が1796年に亡くなると、その後継者として、息子のパーベルが、パーベル1世としてツアーリに即位します。パーベル1世はエカチェリーナ2世とは実は仲が悪くてですね仲が悪いっていうか幼少期からパーベルはエカチェリーナ2世でなくあのドエス女王エリザベータの下で暮らしていて母親の愛情を知らないまま育ったわけなんですねしかもそんな母親はというと愛人をたくさん抱えて毎晩男を特会控えしながら過ごしてるってことで非常に軽蔑していたんですよなんでパーベル1世はエカチェリーナがとっていた政治にすらも嫌悪感を抱いて彼がツアーリーになるとエカチェリーナ2世への政治方針をしてしまくるわけなんですね、まあ、単純に言うとエカチェリーナとと反対のことをするそれが彼の政治方針なわけで例えばエカチェリーナがシベリア送りにしていたような敵対勢力を釈放してあげたりそんでエカチェリーナのようなツアーリを出さないためにもツアーリは今後は男に限るってルールを作ったり、まあ、特に明確な理由がないままそういうことをしてるわけですよ。いやまあ本人に聞いてみないとわからないけどねもしかしたらものすごい対局感を持ってたかもですが、まあ、でも世間一般的には彼はそんな評価はされておらず感情に突き動かされるタイプのツアーにであると確固たるビジョンがないわけなんですよね彼の父親は公式にはピョトル3世なわけですがピョトル3世もプロイセンのフリードリヒ2世に憧れてロシアっていう国がフラフラしてたわけじゃないですか実にそんなピョトル三世のダメなところは確かにパーベルは受け継いでいる感じがしますねさらに分かりやすいところだと彼はフランスのナポレオンに憧れてしまっていてナポレオン戦争中にそれまでの方針を改めてイギリスと敵対してしまったりねもともとはフランス革命の波を抑えるためにも退伏大同盟っていうのでヨーロッパ各国は連携が必要だったのにそういうのを考慮せずイギリスと敵対してしまうとうなぜならナポレオンがかっこいいからこういうところもそっくりですね、ピョートル三世とね。で、あと、単純に性格が悪かったっぽくて、この人。あの自分の都合で政治をするわ、性格が悪いわでも救いようがなくて、そんなことを知るとどうなのかっていうと、ロシア貴族に嫌われてしまうんで、なんでなんと悲しいことに、ここも父親のピョートル3世と同じようにですね、ファーベルも最後は暗殺されてしまいます。それが1801年のことです。フランス革命による激動の時代に立ち向かうには、やっぱファーベルじゃ心もとなさすぎたんですよね。やっぱこういう混沌としてる時にうまくやれるような人っていうのは、のらりくらりと、行きすぎ,ぎず、引きすぎず、うまいこと立ち回れる人なんですよねでなんとその次につ偽りとなったパーベルの息子のアレクサンドル1世この人がそういうタイプだったわけですよまさに時代の寵児この人は後世のロシア詩人からこのようなあだ名をつけられます墓場に至るまで謎として残るスフィンクス<笑>うーん全く意味がわからないですね。まあ、多分スフィンクスってピラミッドができる前からあったって話だし、死ぬまでこの人はスフィンクスのように謎だらけな人物であったみたいな感じなんでしょうかね。まあ、どうやらこの人は二面性があったみたいで、実はアレクサンドル1世が幼少期の頃、彼はエカチェリーナ2世によって大層を可愛がられて、両親の手から引き離されてエカチェリーナによって育てられてきたんですよ。<笑>なんかついさっきも聞いたような話ですけどねこれ親から強制的に引き離されておばあちゃん世代によって出来合いっていう名の隔離をされると大抵物事は歪み始めると思うんですけどこの人の時もまさにそうでエカチェリーナはパーベルを後継者とせずにアレクサンドルにツアーリを引き継がせようと考えたりさらにはアレクサンドルもパーベルの暗殺に絡んでいる説があったりなんていう感じですねアレクサンドルは、エカチリーナとパーベルの船科の間に立たされていたこともあって、二つの勢力の様子を観察して、うまく立ち回る術を獲得したなんてことを言われています。さらに、そんなアレクサンドルのノラリクラリスキルを強めることとして、彼が幼少の時から施されてきた二つの相反する教育があるんですけど、一つは、あのド変態ジャンジャックルンに憧れを抱いていた共和主義者の家庭教師をつけられて、自由主義的思想を強く押し付けられることになったんですね。その一方で、ガチガチの先制的ツアーリズムの教育をまた別に受けていたことで、アレクサンドルの中には2つの矛盾が埋め込まれてしまったわけですよ。こういう生い立ちがあったからこそなのかどうかは分かりませんが、アレクサンドル1世はツアーリズムになってからも言葉と行動が相反するような行動を繰り返して、そしてそれがなぜかうまいことを言って、彼はロシア史上大変大きな成果を出すことになります。その話はもう少し後にしますが、まずその前に当時のヨーロッパの状況を説明すると、彼がツアーリーになっていた時代っていうのは、ちょうどまさにナポレオン戦争の真った中で、軍神ナポレオンがあれよあれよと他の国を倒しまくってヨーロッパを支配する勢いだったわけですね。ナポレオンの話は今話し出したら終わらないんで、よくわからない方はざっくりフランスのシリーズを見てください。フランス以外の国はそれに対応するために退仏大同盟っていうものを組んでいたわけですけど、アレクサンドルも退仏大同盟に加わってナポレオンと一度大きな戦いをします。それがアウステルリッツの戦い、通称三帝回線です。三帝っていうのは、すなわちフランス帝国、オーストリア帝国、そしてロシア帝国ですね。この時ロシアはオーストリアと組んでフランスと戦ったわけなんですが、これにはですね、あいにくロシアはボコボコにやられてしまって、アレクサンドル一世は味方ヶ原の家康さながらロシアへ逃げ帰ることになります。アレクサンドル一世はこの敗北でこういうセリフを残しています。我々は巨人の前の赤子であったと。そんでフランスの破竹の勢いはとどまることを知らずにですね、イエナの戦いっていうもので、プロイセンをボコボコにして首都のベルリンを占領して、そんでフランスの永遠のライバルであるイギリスを弱体化させるために、大陸封鎖令っていうものを大陸側のヨーロッパ各国に出したんですね。これは何かっていうと、簡単に言えばイギリスとの貿易の禁止。そういうことを通達できてしまうぐらい、フランスの勢いが凄す,すぎたっていうのがあるんですけど、ロシアは最初はこれに反対してフランスに徹底抗戦をするんですね。まあ、でもフランスには戦闘で負け続けてしまって、でついにアレクサンドル一世は大陸封鎖令を遵守することを誓ってナポレオンと手を組みます。それを決めたのがティルジット条約っていうもの。この条約が締結された時、ナポレオンとアレクサンドリセは初めて出会ったんですけど、なんかめちゃくちゃ仲良くなるんですよ、この二人。ティルジット条約はフランスとロシアの他にプロイセンも対象だったんですけど記念式典みたいなセレモニーでロシアだけは対等扱いでプロイセンは敗戦国みたいな感じで,でこのティルジット条約っていうのはロシアではティルジットの和訳とも言われますけどプロイセンではティルジットの屈辱なんて呼ばれてるみたいですでこの時の屈辱からプロイセンはまた国内科学の動きが急速に動き始めることになるわけですが、まあ、それは一旦置いておいてとりあえずアレクサンドル1世はナポレオンとすごく仲良くなってその時のの様子がわかるるる絵が残っててんんんででですすけどなんか恋人並みの距離感で包容してるんですよね<笑>これ見ると完全にできてますねこの2人ナポレオンもアレクサンドル1世とは意気投合したと思ったはずでこの後彼はアレクサンドル1世の妹を奥さんとしてもらえないかと打診をしたんですけどでもそこはさすが自分の心に矛盾を抱えて生きているアレクサンドル。ナポの兄弟がそう言うならばっちり検討するぜみたいなことを言いながらずるずると後伸ばししてでリマインドが来ても「うーんまだちょっと検討中だぜ」みたいな感じで結論を出さず最終的に「やっぱダメだぜ」っつって突っ張ねると。結局、コルシカ島出身の田舎者、皇帝戦勝者に大事な妹はやれんってことなんですね。まあ、あれだけ仲良さそうに抱き合わせたのにね。でしかも、アレクサンドル、ティルジット条約で約束した大陸フザレイも結局破って、イリスと密貿易してるしね。これぞノラリクラリオと、スフィンクスとはまさにこのことでやる。もちろん、そんなことされると、ナボ様からしたらロシアへの心証悪くなりますからね。これらロシアへの不信感がきっかけとなって、ついにナポレオンはロシア遠征を実施します。絶体絶命のロシアって感じですがしかしアレクサンドル1世はこれを見事に撃退するんですね有名な冬将軍衝動作戦が大成功するんですよ相手をロシアの内陸に呼び寄せてでもロシア軍の手によって街は燃やされていてそのせいでナポレオン軍は補給ができずに総互しているうちに恐怖の声がやってきてニッチもサッチもいかなくなりナポレオン軍撤退ってやつですねこうしてあの恐怖のナポレオンを撃退した皇帝ということで、アレクサンドル1世はヨーロッパ最強の君主として大きな自信を持つようになります。ナポレオン戦争が終わった後にウィーン会議っていうヨーロッパの秩序を回復するための国際会議が開かれるんですけど具体的にはナポレオンっていう自由をかけたやつが暴れまくってヨーロッパの各国君主たちがそれぞれの国をまとめて保っていった欧州の秩序が破壊されたとだからやっぱ自由主義っていうのは大変危険な思想だから一旦ナポレオン戦争はなかったことにしてその前の時代に我々戻ろうじゃないかっていうそういうことを決めた会議でありますとでそのウィーン会議の中でアレクサンドリスはとても大きな構想を打ち上げますそれはヨーロッパ各国が一丸となってキリスト教の博愛の精神に基づき一致団結して戦争のない平和の世の中を作っていこうではないかというものもう我々は古来より戦争しすぎであるとでもせっかく宗派はおのの違いどキリスト教っていう素晴らしいイデオロギーを共有しているのであれば我々ならばそんな世界を達成できるであろうと立派ですね立派なことを言いますよねアレクサンドリー一世でもねこれには他の国の人たちはすごい調べてるんですよなぜならこの時点でロシアってやっぱ勢いがあったわけで欧州随一の列強だったんでねそんな国がそういうことを言うってうのは基本的に裏があるだろうと。でしかもアレクサンドル1世はナポレオンのモスクワ遠征の時に燃えるモスクワを見てなんか目覚めたらしいんですよね。ものすごく強い信仰心に。でそれで当時としては異常なくらいの神秘主義に陥っていったみたいでだからアレクサンドル1世の平和構想もなんか思想やばいやつがやばいこと言ってるよみたいな感じだったらしいです。まあでも結局そのヨーロッパを平和にしていきたいねっていうのは一応いくつか形にはなってそのうちの一つが新政同盟って呼ばれるやつアレクサンドル一世が訴えてプロイセンとオーストリアと結んだ新史協定ですねあとはその3国にイギリスを加えた4国同盟であとにフランスも加わって5国同盟となりますが、まあ、そういうのも結成されることになりますさらに言うとナポレオン戦争の後にポーランドがついに復活をしてポーランド立憲王国っていうものが成立することになるんですがここの北欧もなんとアレクサンドル一世が兼任することになります、まあ、ということで結局ポーランドはロシアの支配下にあるわけなんですがでもポーランド立憲王国ですからね憲法に基づいたそポーランドの伝統的議会性を維持した王国であるとロシアと全然スタイルが違いますよねでもアレクサンドルはそれを容認するわけですお前ら好きにやりたまえとこれぞキリスト教の博愛の精神である。まあ、でもこれも周りの国は思うわけですよ。何言ってんだこのスフィンクス野郎って。中世スタイルの貴族社会とツアーリズムでエンジョイしている君主のくせに
1: 、何が立
0: 憲君主だ、こらってね。まあ、というわけで、アレクサンドルもやがてポーランドの物言う議会が疎ましくなってきて、まあ、ロシアのように先制的なスタイルを押し付けるようになり、で案の定ポーランド人からは大きな不満が生じることになるわけですが、まあ、それはポーランドの歴史の話ってことで、今回割愛するとしまして、こうして、あいつ、心の底では何考えてるかよく分からんなぁと周りに思われながらも、結果だけ見れば、とても素晴らしい功績を残したとも言えるアレクサンドル1世だったわけですが、彼の知性のもと、ロシアは盤石になっていったのかっていうとですね、実はそうではなく、なんとナポレオン戦争中、アレクサンドル1世とともに、フランス遠征に従軍した兵士たちがですね、自由主義の毒にさらされて、ロシアには社会改革が必要であるっていう考えが秘密裏に広まっていきます。これはものすごいことですよね。自由主義が来ないように自分たちの都市を燃やし、自由主義を古典版に叩き潰すためにわざわざフランスまで遠征に赴き、しかし結果は自分たちの中にも自由主義が芽生えることになるっていう、うなんという皮肉、もう皮肉っていうか運命的なものを感じますね。どうあがこうと、この時時代は自由の方向へと動き出していったのであると。そしてアレクサンドル1世は1825年に亡くなることになりますがまさにその年ロシアにとって大きな事件が起こることになります。ということで今回の話はここら辺までとしておいてこの続きはまた次回お楽しみに